0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Wir sind tatsächlich angekommen bei der Folge 100. Meine Glückwünsche, Herr Jan. Ja?
1: ja, ebenso. Ich denke, heute dürfen wir uns mal ganz kurz ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, hey, 100 Folgen,
0: wir, haben's, wir haben einen Meilenstein erreicht. Ja, nennen wir einen weiteren Podcast, der 100 Folgen hat. Ne? Denke ich mir, es gibt keine weiteren, nur wir. Dankeschön. Ja, Dankeschön. natürlich gar keinen einzigen, ganz klar. So. Ähm, wie gesagt, wir haben uns wochenlang tief Gedanken gemacht, was man denn so machen könnte. Wir haben oh, mit Gästen telefoniert und noch mehr Gästen und haben gedacht so, ah, wie wäre es mit einem privaten Screening in einem Kino, aber haben wir gedacht so, nee. Wir haben gar nichts mhm. überlegt. Wir machen uns einfach <lacht> dieselbe Idee wie letztes Jahr. Äh, wir vergeben unsere eigenen Oscars und zufälligerweise haben wir Folge 100.
1: <lacht> ja, nee, passt ja. Also ah. theoretisch, wir haben es ja schon ein bisschen gestreckt. Theoretisch wäre es ja letzte Woche schon gewesen.
0: Ja, also ich seid der einzig wahre oh. äh, Podcast, bei dem schön die Themen gestreckt werden. Es ist unfassbar. Naja, gut. Ich habe tatsächlich die Folge vom letzten Jahr nochmal angehört. Oh ja. Wegen Inspiration für dieses Jahr. Okay. M- mit dem Ergebnis, dass ich letztes Jahr so random Kategorien genommen habe, die sehr spezifisch auf die Filme von dem Jahr zugeschnitten waren, <lacht> dass ich okay. es mir gar nichts gebracht hat. Okay. Aber ich konnte auch nichts recyceln, deswegen kriegt ihr kriegt absolut neuen Content hier.
1: So. Geil, dann vergeben wir heute die Colonels. Oh, das das war mal zum mal
0: Beispiel sagen. ein Ding, das, ist, das konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, äh, t- Toll. <lacht> Bitte? Toll, habe ich gesagt. Achso, ja, ich, ich, ich verstehe auch schon, wie wir drauf gekommen sind, ne? wegen Napalm am Morgen und so, also der Colonel. Äh, ich hätte jetzt aber dieses Jahr zum Beispiel, wenn wir jetzt aus dem Kalten heraus gestattet wären, ich hätte nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt den Preis in Colonel zu nennen. Oder in Colonel, je nachdem. Wir haben letztes Jahr auch ganz wilde Aussprachen gehabt von dem Ding irgendwann. Ja, Colonel äh, auf jeden Fall irgendwie. <lacht> so, wir haben im Vorgespräch schon herausgefunden. Ähm, du hast ein bisschen weniger, ich habe ein bisschen mehr Kategorien. Ich gehe davon aus, dass deine de- deutlich äh, besser überlegt sind als meine. <lacht> Boah, schauen wir mal rein, ich
1: denke schon, äh, dass, dass wir da äh, ein bisschen Spaß haben können, denn genau das ist ja, die Colonels, die können wir ein bisschen spaßhaft aufnehmen, wir geben hier nicht den besten Film, wir vergeben hier nicht äh, den besten Schauspieler oder sowas, wir, äh, ja, ihr werdet sehen, vielleicht habt ihr das letztes Jahr auch gehört, dann äh, wisst ihr ungefähr, was auf euch zukommt.
0: Ich habe tatsächlich dieses Jahr fast nur Filme nominiert. Ich hätte letztes Jahr natürlich dann auch so hier beste, äh, beste Darsteller für einen Super Mario-Film, bevor Super Mario rausgekommen ist. Das weiß ich noch, das war dann Jared Leto für House of Gucci. Weil er wirklich so reinkommt mit Ah, Ankel, it's me, Mario. Ich habe dieses Jahr halt wirklich nur Filme. Ja, ähm, oh, ich, ich tatsächlich auch an Serien habe ich gar nicht gedacht. Nee, ich, also ich meine es auch nicht Darsteller oder so. Ja. Also ich zeichne jetzt keine Leute außer nur wirklich nur Filme. Ähm, ja. Serien habe ich auch nicht. Nee. Plus. Ich habe ein paar seriöse und ein paar unseriöse, also im Sinne von ein bisschen bisschen Spaß muss auch dabei sein. Okay, Äh, wer startet? Soll ich, soll du? Hau mal raus, wenn du sowieso mehr hast. Okay, wir fangen... Leute, entscheide du, was Seriöses oder was Unseriöses? Was Unseriöses, bitte. Das muss schon zum Podcast passen. (lacht) 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 Okay. Und zwar ist... Ich möchte über den besten 0815-Film reden, der von nur einer Person ultra gecarried wurde. Oh. Bisschen, sperrig, bisschen sperrig der Titel, aber du weißt, verstehst, was ich meine. Hast du äh, einen, Hast du Nominierte oder hast du. Nee, ich, ich habe nur. Ja, du kannst natürlich gerne, wie immer, gerne äh, Nominierte vorschlagen ne? oder auch mal deine Gedanken ja. dazu äußern. Ich, ich kann nur überlegen, der von einer
1: Person gecarried wurde. Mir ist tatsächlich Hassel eingefallen, da finde ich es aber das Gegenteil der Fall. Ähm. Um Hassel Mit Adam Sandler. Ah. Ja, da wird quasi der Hauptdarsteller vom Film gecarried. Ähm,
0: nee, komme ich, ich nicht drauf. Äh, don't worry, Darling. Ah, ich habe ihn nicht gesehen. Ah, deswegen. Immer noch nicht. Nö. Erklär mir mal ganz kurz, wie wir unseren Florence Pugh-Podcast-Status, äh, Fan-Podcast-Status aufrechterhalten wollen, wenn du die Filme von der Frau nicht schaust. Also jetzt, da mal
1: gerade mal in Episode 110, muss ich Erstmal mal drauf bestehen, dass wir in erster Linie der Tom Holland Podcast sind.
0: Das ist auch wahr, aber ich finde, wir sollten zu, zur
1: Gleichberechtigung auch eine Frau mit reinnehmen. Richtig. Hat sich auch ein bisschen gelegt in letzter Zeit tatsächlich, weil Tom Holland irgendwie
0: auch nicht mehr so relevant ist. Da ist aber viel am Machen. Also ich glaube, bei, bei dem kommen demnächst einige Projekte. Der hat halt Ja, der halt er hat halt drin. vielleicht dann Pausieren oder was. Ja, also. Ich glaube, ein bisschen Pausieren hat was, er auch mal Was gemeint, den ja.
1: Release raus äh, angeht, meine ich jetzt natürlich.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Vielleicht nicht unbedingt die Arbeit. Nee, ah, äh, don't worry, was, ich, darling. Okay. Ja.
0: Also, du hast ja, also, The Wonder hast auch noch nicht geschaut mit Florence Pugh, ne?
1: Nee, aber dann äh, muss ich dir eine Frage stellen, die auch bei den Oscars gestellt wurde. Ähm, bist du der Meinung, dass äh, Harry Styles Florence Pugh, äh, Alter, wie rum? Dass Chris Pine Harry Styles angespuckt hat?
0: Nein, Harry Styles hat äh, Chris Pine angespuckt. Ach,
1: dann hatte ich es sogar erst richtig. Ja, bist so du der Meinung, dass Harry Styles Chris Pine angespuckt nein, hat? Nein,
0: das ist so ein Quatsch. Ey. Sehe ich genauso. <lacht> Ey, da Aber es war halt witzig damals, weil das halt mal wieder so richtig so Hollywood-Gossip war. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ne? Und es haben sich alle drauf geschützt. Ich fand das so witzig, weil es war wirklich mal wieder Thema. Es haben alle über diesen Film geredet. Das war richtig. Also im positivsten Sinne war das angenehm, dass einfach mal wieder so, ja. so viel um so einen Film drum herum geredet wurde. Das war, einfach, das war einfach interessant, weil es gab aber auch viel <lacht> Thema dazu. Ah, ja, es war. Es war sehr interessant, sagen wir es mal so. Ich brauch's aber nicht zwingend wieder. Also beim nächsten Film könnte alles sich mal wieder schön chillen. Naja. So, und worry, darling. Also wie gesagt, der war ziemlich 0815 insgesamt, was jetzt vielleicht ein minimaler Spoiler sein könnte. Aber Florence Pugh ist halt ultra faszinierenderin. Also es ist halt wirklich diese ja. Es hat, glaube ich, Scott Mendelssohn gesagt, äh, wirklich von wegen, äh, dass die größte Errungenschaft von dem Film ist, von Olivia Wilde, dass sie es schafft, über zwei Stunden Florence Pugh einfach wie ein Movistar aussehen zu lassen. Und davon nährt die ja okay. heute noch. Das ist der Wahnsinn.
1: Dafür ist es dann aber äh, tatsächlich wenig durch die Presse gegangen. ne? Beziehungsweise nee, nee, nicht der Film, nicht der Film. Der der auf jeden Fall, vor allem Klatschpresse und so. Äh, ich meine, Florence Pugh's Performance. Und äh, aber die auch grade, wurde was dann Saison, also Awards-Saison
0: angeht, ja, der Film ist ja generell bei der Presse nicht gut weggekommen, wurde aber ja. relativ viel geschaut tatsächlich und hat dann insgesamt sogar ein ziemlich gutes Einspielergebnis gehabt für das Budget. Mhm. Plus insgesamt jetzt mittlerweile durch die ganzen äh, Fan-Votings hat der mittlerweile auch ein okayes Rating. Ich glaube, der steht immer 3-0 oder 3-1 auf Letterboxd. Ne? Jetzt nicht Wahnsinn, aber jetzt auch kein ja. Riesenverschmiss. Äh, ne? äh, ja, aber ich glaube einfach nicht, dass der Film interessant wäre für die Academy. Ne? Der ist den wahrscheinlich dann wieder zu wenig Kunst, keine Ahnung, vor allem mit den diesjährigen Nominierten macht das irgendwie überhaupt keinen Sinn, also ich hätte jetzt tatsächlich sie nominiert, aber kann man nichts machen. Kann man tatsächlich nichts machen, ne. Aber auch wieder ein Film tatsächlich, wo du hättest die Hauptdarstellerin nominieren können, aber es wäre keine adäquate ähm, Nebendarstellerin zur zur Nominierung da gewesen. Wie gesagt, erschreckend schlechtes Kategorie,
1: wie jedes Jahr. Ja, gut, musst du aber mal sehen, hier Blond zum Beispiel war ja auch eine Katastrophe und es äh, hat der Amas trotzdem eine Nominierung bekommen. So. Ja, da gibt es keine feste Regel. So. Ja. Äh, ich hätte auch eine äh, äh, Preiskategorie ohne Nominierte ähm, und zwar, darfst du vielleicht auch mal raten, äh, die Überschrift der Kategorie lautet, das schlechteste Remake-Reboot Sequel.
0: Was ist ein Sequel
1: oder ein richtiges Re- Reboot? Es ist ein Remake-Reboot-Sequel.
0: Ach du Scheiße. Okay, irgendwas klingt bei <lacht> mir. Ähm, was kam denn dieses Jahr raus? Das ist quasi das raus? Sequel eines
1: Reboots und Remake ist es auch irgendwie.
0: Ha. Kommst nicht drauf, oder? ich komme. Also, in dem Moment, wo du sagst, werde ich wahrscheinlich die Augen aufreißen. Ja, sag's. Ja, Tot auf dem Nil. Es ist vollkommen korrekt, was du sagst.
1: Ja, schon, oder? Ist es tatsächlich ein Remake? Ist es ein, ein Sequel Loser. von
0: einem Reboot? Ja,
1: ja. Äh, ja, ja. Ich bin heute so äh, hier durchgegangen und habe mir jetzt so Kategorien zusammengeschrieben. Ähm, habe ich mir so gedacht, ey, das ist eigentlich so ziemlich alles, so dieser Film und. Entsprechend schlecht war er dann auch, gerade mit, mit äh, Schau auf den Original, Tod auf dem Nil aus den 70er Jahren äh, mit, mit Peter Ostinov noch, äh, ich glaube Peter Ostinov als Kupero, äh, äh, der halt einfach klasse war <lacht> und
0: dann halt der Film. <lacht> ich finde es interessant, dass wir trotzdem jetzt echt häufig über den mittlerweile reden. Es ist locker das vierte jetzt. Mal, dass wir über den im Podcast ja. reden. Ja, Tod auf Nil.
1: Weil ich auch ehrlich gesagt, ich habe tatsächlich viel zu wenig gesehen dafür, aber ich bin sehr fasziniert von diesen Filmen, von diesen Geschichten. Äh, je nachdem, ist ja dann eine riesenlange Serie und so gewesen. Ähm, also die alten jetzt. Und deswegen schmerzt mich das irgendwie, äh, wie schlecht dann einfach dieser neue geworden ist.
0: Ja. Ach ja. Es war, es war einfach eine, ähm, wie man sagen, ein Versäumnis. Weil Potenzial war da. Potenzial war da. Ja. So. Finde ich einen Übergang für was Nächstes.
1: Ja, jetzt ist Und der Übergang ins, ja eigentlich schon verstanden. Ja, der ist
0: komplett weg mittlerweile. <lacht> hau was Egal. raus. Okay, hau was raus. Das Abbruch raushauen. Äh, der Film mit den meisten Körperflüssigkeiten. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, da müsste ich nicht lange überlegen.
0: Ja. Ja. A triangle of Sadness, oder? Es ist Triangle of Sadness. Ähm, die, die, die Szene war ja schon mehr oder weniger berühmt-berüchtigt, ne? die Captain-Stinner-Szene, äh, ohne jetzt näher darauf ja. reinzugehen, weil vielleicht wollen ja einige noch drauf schauen. Ich würde nichts essen währenddessen, mehr sage ich mal nicht. Aber es, oh ja. es ist wild, was in dem Film generell, also unabhängig von der Szene, aber auch dort noch alles äh, ähm, rumschwappen und sonst alles ist, es war, es ist hart an der Grenze, meiner Meinung nach, es ist wirklich hart an der Grenze. Oder oh, könnte ich vielleicht sogar gleich den Übergang wagen, weil der wird
1: gerade gut passen? Gerne. Ähm, auch nominiert bei mir Triangle of Sadness äh, in einer Kategorie und was auch sehr zu hart an der Grenze passt. Ich habe äh, eine Kategorie mit Nominierten, den verstörendsten Film 22, beziehungsweise halt in der Saison von letzten Jahr, den Colonels zu diesem Jahr. Ähm, nominiert sind Triangle of Sadness, Lamb und The Sadness. Oh, okay. Und the winner is The Sadness.
0: Sehr gut. Na, ich verstehe es. Ich versteh's. Hast du den gesehen gehabt? Ja, natürlich. Und also ich also muss ich, sagen, ich also ich
1: muss sagen, da vögelt halt einer die leere Augenhöhle einer lebenden Frau. Das ist schon sehr verstörend, muss ich wirklich sagen. Auch wenn er irgendwie, der ist so drüber produziert, gemacht, dieser Zombieske-Film irgendwie, dass er schon mehr lustig war, muss ich sagen. Also ungewollt. Es es ist so überzeichnet, genau. Ja, aber der ist schon so drüber, ey. Der ist schon so wild. Ist einfach so äh, ein, ist das ein japanischer Film?
0: Ich hätte Südkorea gesagt, aber das Oder Taiwan? Kann, warte. Ich glaube genau, das also kann ich, Das ist Moment. Äh, ich glaub, Taiwan, ja? also, das. Moment. Ich glaube Taiwan, ne? Also, es spielt in Taiwan, der Typ, der es ja. gemacht hat, ist Kanadier.
1: Ah, okay, es ist ein äh, kanadischer Film. Nee, also,
0: es ist auf jeden Fall ein Film,
1: ähm, bei dem es darum geht, dass ich, Was war das, ich glaube ein Virus oder was geht rum? Ja. Äh, und macht quasi Menschen die werden nicht so richtig zu Zombies, sondern die werden einfach nur äh, ziemlich Bock auf Gewalt und geil. Die werden komplett irre, ja. Ja, und diese Kombination, die sind eben auch geil auf Gewalt, dann das kombiniert sich. Ähm, und jeder, wo halt, keine Ahnung, irgendwie von einem anderen gebissen wird, gekratzt wird, irgendwie verletzt wird und so, da wird es halt quasi übertragen. Ähm, und dann geht halt in dieser Stadt so eine kranke Welle los. Das äh, ist schon schon sehr heftig mit anzusehen.
0: An den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Aber sehr schön, dass du nur rauskramst. Das ist wirklich so, so ein ähm, Genrefilm.
1: Ja, ansonsten hast du halt diesen Lamp, der irgendwie ganz entspannt, ganz gediegen erstmal anfängt. Äh, ich glaube, es ist ein isländischer, nee, es ist kein isländischer Film, er spielt auf Island. Ähm, die leben ganz allein im Pärchen und finden irgendwie ein Kind mit Schafskopf. Und ziehen das quasi als ihr Kind auf. Ähm, und dann passieren ganz viele Sachen.
0: Also ja, der, so. Von dem war ich eigentlich mal so sehr Fan. Ich gar nicht warum.
1: Ja, der war eher so ein bisschen edgy.
0: Hm.
1: Es wurde einfach nichts gesagt im gesamten Film. Das ist richtig, es wurde recht wenig geredet.
0: Das ist, ab und zu habe ich mit so Filmprobleme, die einfach zu sehr Landschaft zeigen. Also so auf Dauer.
1: Ja, ja. The Revenant.
0: The Revenant. <lacht> Der ist sehr Ma- langatmig. So. Bester Fanservice-Film. Oh. Fanservice. Ich, ich, ich gebe dir einen Tipp. Du hast ihn gesehen und wir fanden ihn beide gut. Wir haben ihn sogar im Podcast besprochen. Ach, wir fanden ihn gut. Ich war jetzt bei Thor. <lacht> nee, um. ich, also ich, ich, das ist wirklich bester Fanservice-Film und ich.
1: Ach so, äh, Fanservice, Fanservice. Oh, ich komme nicht drauf. Ich bin, glaube ich, schlecht hier im Raten. Chapendale Rescue Rangers. Ah, ja, der war tatsächlich gut.
0: Ja, sag mal. Das auch.
1: überrascht sehr, ne? Ja. Äh, hat mir auch jetzt im vergangenen Jahr ein, zweimal Mal äh, drüber gehabt. Ich glaube, ich habe ihn sogar in der besten Liste gehabt. Äh, von letztem Eben. Jahr. Um,
0: weil der hat mich auch so gewundert, dass der einfach gut ist. Der kam aus nichts und war einfach gut. Das ist ja etwas, was... Äh Wirklich Disney. Das, das war einer dieser einzigen, also sehr, sehr wenigen positiven Beispiele von Disney, wo sie mal ihre Remarken und generell einfach ihre Infrastruktur einfach sinnvoll genutzt haben. Disney Plus, rausgehauen und das war ein cooles Ding. Ja. Brauche ich öfters. Brauche ich öfters als einmal im Jahr, wirklich. Ja, gerne.
1: Ja, Fanservice ist. Fanservice wird immer sehr kritisch betrachtet, aber ich glaube, wenn du so ein bisschen wenn du es gut machst ne, und das so over the top ist, äh, dann kann es glaube ich, auch geil sein.
0: Ja, wenn es halt sinnvoll eingewebt ist. hier. Ich meine, hier war es ja, ja, das hier ja also sinnvoll, kann man sich streiten, aber hier war es halt witzig und cool, weil es der ganze Film einfach von, von vornherein schon an, drauf angelegt hat. Ja. ja. Soll ich noch einen machen, weil ich habe ja mehr?
1: Ja, haben wir noch einen
0: raus, genau. So. Wir waren gerade bei den Viechern, deswegen das beste Viech in 2022. <lacht> das beste Viech, Dwayne The Rock
1: Johnson hat doch gar keinen Film gebracht, oder? <lacht> ja. Doch, Black Adam, glaube ich, ne? <lacht> Na, egal. Ja. Das beste
0: Viech, das Sea Beast. Nee, aber wir sind im Animationsbereich tatsächlich. Ah, 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 dann komme ich gar nicht drauf. Es war der andere DreamWorks-Film, nämlich neben Puss in Boots. Welcher? The Bad Guys. Und zwar ist es der Wolf aus The Bad Guys. Verdammt gut. Verdammt gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der war auch ein heißer Anwärter auf 015 Film, der den Film hart gecarried hat. Die sagt der Film gerade überhaupt nichts. Kann das sein? Ja, ich google gerade. <lacht> das war der erste Film, mit dem die quasi diesen neuen Animationsstil so ein bisschen getestet Gangster-Gang. haben. Gangster Gang. Ah, ja, ja. Oder, oder Gangster Gang, ja. Der heißt entweder Bad Guys oder Gangster Squad oder Gangster Gang, der hat Englisch ja. wieder mehrere Erinnern. Und der Wolf darin war meiner Meinung nach sehr hervorragend. Cool, sehr, sehr cool gesprochen. Ich habe auf Englisch geschaut. Der hat ein paar richtig geile Sequenzen. Richtig geil. Da hat merkt man, äh, der hat nicht so mega gut performt. Hm. Aber der war auch insgesamt so beliebt, dass der in diesem neuen Intro von DreamWorks jetzt auch schon drin ist, obwohl es die neueste IP ist. Das ist richtig nice. Ich hoffe, dazu kommt noch mehr. Der hat nämlich auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Hatte so ein bisschen Ocean's Eleven ja. vibes so ja, das,
1: das sieht so aus tatsächlich auf dem Poster.
0: Hm? Ja, das war schon echt nice. Und hatte gesagt, wie gesagt, von diesem Animationsstil war es mal wieder Es noch nicht so krass wie äh, Puss in Boots, aber man hat gesehen, dass sie sich da mittlerweile ein bisschen anders Gedanken machen.
1: Nice. Kein, hm? Ja, habe ich tatsächlich noch nie gehört von dem Film.
0: Unterschätzt der Film. Der hey. kam auch in einer echt schwierigen Corona-Phase raus, glaube ich. Da. Das war echt
1: ja, das un- kann sein, unglücklich. Ja. Äh, ich hätte eine Kategorie, ja. Ähm, naja. und, und zwar in Anführungszeichen, denn es ist deutlich auch schlechtes Zeug dabei, aber ja. Der beste Film, in dem ein charmanter, isolierter Mann Böses tut. Die Nominierten. Glass Onion A Knives Out Story. Glaube ich. Scheiß drauf, Glass Onion. Spiderhead mit äh, Der mit Chris Hemsworth. Ja. Flash von Disney Plus. Morbius. Und The Menu.
0: Boah, ich hoffe es Also besser Anführungszeichen hast du gesagt. Ja, weil halt äh,
1: eigentlich alles wack ist außer The Menu.
0: <lacht> also
1: es gewinnt ja, ist logischerweise The dann, Menu.
0: Ich wollte gerade fragen, ob das jetzt gerade so weit verarscht ist. Ja, dann The Menu. Super. Ja, klar. Ich sp- spielt alles erstaunlich viel auf Inseln. <lacht> Ja, das
1: ist halt das Ding, mir ist so aufgefallen, ich bin so die Filme wieder durchgegangen und habe so gedacht, ja, es ist ja eigentlich immer echt so ein Typ, der ist zwar nett, <lacht> aber irgendwie auch alles so abgekapselt und dann passiert was. Ja, der eine ist halt Kannibale, der andere testet irgendwelche Substanzen, wieder einer ist Elon Musk quasi, äh, dann haben wir noch einen Vampir, einen Koch, ja.
0: Und irgendwie ich machen meine, alle böse se- Dinge. Ist natürlich sehr äh, angenehm, so zu drehen, wenn du eh nur begrenzten Cast hast während der Pandemie. Ja, es ist, aber ich, das
1: ist schon extrem oft ja, vorgekommen. Also neben, tatsächlich, es sind fünf Filme, also ist schon einiges. Wer weiß, ja. vielleicht habe ich auch was übersehen.
0: Na. Im Gegensatz zu ähm, Glass Onion hat meine nächste Kategorie den besten Twist Oh. Ich sag nur, du hast den neuen M. Night Shyamalan angesehen. Hast du ihn gesehen?
1: Nee, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Hier, Dans- irgendwas mit
0: Cabin, oder? The Cabin in the Woods. Nee, nee. nee. Äh, Cabin in N- the Woods ist schon älter. Das stimmt. Uh, Knock at the Cabin Store.
1: Ja, ach, irgendwie sowas, ja.
0: Ähm, ich s- will gar nichts sagen zum neuen m mal dann. Okay. Dem seine Serie auf Apple ist jetzt zu Ende gegangen nach vier Staffeln. War sehr gut. Ah, oh, nice. Okay. Hm, ja. Erstaunliche. So. Bester Twist war Sharper. Ist eigentlich ein 23er-Film, ich habe den trotzdem mit reingemogelt. Ja, der darf doch auch mit rein. Naja. Von letztem Jahr bis jetzt. Ja, deswegen ist er drin. schade Der hat uns gut gefallen. Ja, ey, der war schon toll. Der hatte so ein paar Twists, so, ja, jetzt nichts Weltbewegendes, aber der, die haben trotzdem funktioniert. Und ein gut funktionierender Twist ist wichtiger als der, also, ne? Ein schlichter, funktionierender Twist ist besser als ein der ultra krasser, der aber halt viel zu äh, früher ankommt, wie soll ich sagen? Den man zu früher kennt. Ja, äh, tatsächlich, da hatte ich aber tatsächlich auch heute über
1: einen anderen Film nachgedacht in der Richtung, Äh, hat es nicht nominiert, Äh, ja du hast es ein bisschen eher gerochen, ich habe es tatsächlich wirklich nicht gerochen, das war dieses äh, The Pale Blue Eye, was wir letztens erst hatten, hier dieses Edgar Allan Poe, der merkwürdige Fall des Edgar Allan Poe oder irgendwie so ähnlich, das Mr. Poe, Äh, das habe ich nicht kommen sehen tatsächlich, ja,
0: ja. Also den sehe ich persönlich auch auf der Liste. Na, da fand ich scharfer. Insgesamt von seiner Prämie sind einfach besser. Wir haben bald wieder einen neuen Apple-Film. Ich freue mich schon sehr, hoffentlich ist der von der Qualität ähnlich. So. Ja. Soll ich noch einen machen oder machst du weiter?
1: Ich könnte noch einen machen. Gerne. Äh, Ein ganz recht kurzer, habe nur zwei Nominierte. Äh, Die größte Enttäuschung 2022 Ähm, habe ich zum einen äh, nominiert Amsterdam. Ich glaube, wenn ich mal überlege, wir hatten es letztes Jahr drüber, da waren so wahnsinnig viele Darsteller dabei, also Anya taylor Troy, Rami Malek, ähm, äh, Robert De Niro, wen hat man noch? Christian Bale war dabei, ich glaube Zoe Saldana noch mit am Start, äh, Margot Robbie dabei, äh, also
0: total. Aber allein, allein, dass Zoe Saldana sich traut, mit aufs Poster schreiben zu lassen, ist eigentlich schon fast ja, schon. Äh, frech. Ja. Äh,
1: jemand, wo versucht darzustellen, aber es nicht schafft, Taylor Swift, ähm, ist dabei gewesen, also es war schon einiges und irgendwie hat er komplett daneben gelangt. Das ist meine erste Nominierung und meine zweite Nominierung, weil ich sehr enttäuscht war, äh, See How They Run. Hier so ein Whodunit mm. äh, im Theater mit äh, Serge Ronan und oh, helf mir Sam kurz. Rockwell. Wie heißt der? Sam Rockwell.
0: Oh ja, Sam, Sam Rockwell. Rockwell.
1: Ja, ja, äh, <lacht> nee, passt schon. Ich habe tatsächlich an einen anderen Schauspieler gedacht. Aber es war Sam Rockwell, ja. Und wen hast du gedacht? Äh, hier, wo auch Elon Musk gespielt hat bei Glass Onion. Edward Norton. Edward Norton. An den habe ich kurz gedacht. Ich dachte tatsächlich, dass der was war. <lacht> ja, nee. gut. Das sagt <lacht> schon viel aus. <lacht> äh, ich habe in der Kategorie auch keinen Gewinner. Ich habe hier nur Verlierer.
0: <lacht> ich habe Amsterdam witzigerweise bei mir bei einer ähnlichen Kategorie, nämlich bei größtes vergoldetes Potenzial.
1: Ja, richtig. Es ist auch tatsächlich. Es ist auch einfach so. Ich, ja, auf ist die habe ich mich Sinn. so sehr gefreut und die waren dann t- wirklich schlecht
0: ein anderer Film mit einem ähnlichen Kass wie Amsterdam, der dann so glücklich deutlich besser war, ist bei mir nominiert, Ich gleich zweimal, bei beste Szene. Und dann zwar geht geht's um Babylon. Und zwar einmal Hast du ihn mittlerweile gesehen? Nö. Oh. Und zwar einmal, also, spoilerfrei, es gibt einmal um das erste Mal dieses Stummfilmset, wo dann 20 Filme auf einmal gedreht werden, wo der Typ die Kamera holt. Mega. Hm. Plus das erste Mal, wo ein äh, Film mit Ton aufgezeichnet wird. Und dieser krasse Gegensatz zu der Szene davor. Mit einem hervorragenden Regieassistenten, der wirklich die Szene komplett am äh, Rulen ist. Es, ich habe mir sie wirklich danach nochmal angeschaut, weil die Szene so verdammt gut ja. ist. Ich, ich lieb's. Ich lieb's. Es ist, mhm. sind beide hervorragend. Deswegen haben auch beide gewonnen übrigens. Oh ja, sehr nice. Ja.
1: Dann würde ich fast mit meiner letzten Kategorie einfach weitermachen. Und dann bin ich so ein bisschen abgehakt. Ähm, hier habe ich viele Nominierte. Und zwar. Laufe ich hier unter und das ist wirklich ein Rennen. Du wirst merken, die Bezeichnung Bester ist hier wieder variabel. Der beste Film, bei dem ich vergessen habe, ihn gesehen zu haben. So.
0: Nochmal, der beste Film, wo?
1: Bei dem ich vergessen habe, ihn gesehen zu haben.
0: Ach so, okay, okay, okay.
1: Es gibt ein paar Filme, die scrolle ich so durch und denke so, was ist denn das? Den habe ich doch nicht geguckt. So. Ich muss dazu sagen, äh, ich habe es noch ein bisschen gespickt, die Kategorie mit Filmen, äh, von die ich auch noch weiß, dass ich sie gesehen habe, aber von denen ich wirklich gar nichts mehr weiß. Ich bin gleich sehr gespannt, aber alle aus dem letzten ja. Jahr. Genau, alle aus der letzten Periode quasi. Und ja. achso, äh, In dem Fall tatsächlich sogar äh, sehe ich hier gerade zwei Stück dabei, die ich nur gesehen habe, die aber nicht aus dem letzten Jahr sind. Und, ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe dann geguckt, welches das beste Rating von mir hatte. Ja. Und das ist dann quasi der Gewinner.
0: Ähm, so ein Vier-Sterne-Film einfach. Ja,
1: ich kann nur leider zu den Filmen selbst nicht viel sagen. Und zwar zum einen Blasted. Irgendwas Gott, mit das. so ja,
0: Laserpistolen.
1: Ja. Dann ein Apokalypto. Der ist jetzt von der älteren Kategorie. ja. ja. Bringing Out the Dead, scheinbar mit Nick Cage. Das ah, ist auch einer von den älteren. Das
0: ist so ganz Gossisi-Film, hallo. Cool. <lacht> um,
1: ja, aber jetzt, also nur im Rating sind tatsächlich nur die von diesem Jahr. Um, ein Mordsteam ermittelt wieder, zum Französischen mit Oma Sy. Mhm. ein polnischer Naschmro. Ja, dann den deutschen Generation beziehungsunfähig und äh, zu guter Letzte, der Größte auf der Liste, The Grey Man
0: Ich glaube, ich weiß sogar, wer gewonnen hat Ich
1: glaube nicht
0: Es ist nämlich ein Mordsteam ermittelt wieder, wir haben eigentlich relativ gut über, uns über den unterhalten Okay,
1: du weißt tatsächlich, wer gewonnen hat Ja, es ist ein Mordsteam ja. ermittelt wieder ich weiß von diesen ganzen Filmen nichts mehr.
0: Weißt du, echt nicht mehr diesen Oma den fandest du hast voll abgeschwärmt abgeschwärm damals, aber du hast da Ja, ich habe auch vier Sterne Logis-Filme. gegeben, aber ich habe Ja, ja. Ja, ich habe da keine Ahnung mehr davon.
1: Das ist eigentlich schade. Ja, aber da merkst du auch mal wieder, es gibt tatsächlich einfach die Filme, die komplett durchrutschen. Ich weiß da nichts mehr.
0: Rein Also raus. Sagen, ja, so Apokalypto und so konnte ich mich noch erinnern. Das war dieser Mel Gibson-Ding, wo sie sich immer, wo der eine da geopfert werden sollte und dann die Sperre nach ihm geworfen wurden und die durch den ja. Dschungel gerannt sind. Das fand ich, fand ich nicht schlecht. Bring Out the Dead muss ich jetzt aber auch wirklich mal ganz kurz scharf überlegen. Ja. Ich habe gerade hab, äh,
1: gedacht, was ist das? Dann habe ich draufgeklickt. Dann habe ich gedacht, mm-hmm, mm, ach, das ist der, okay. Und aber dann habe ich wusste, Film auch geschaut. Ich habe nichts ja. mehr, ey, keine Ahnung. Es gibt ja. eben manche Filme, die gehen rein, geht raus. Ob die jetzt gut waren, wie hier scheinbar ein Mordsteam ermittelt, wieder fand ich scheinbar gut. Äh, oder eben schlechter, wie was habe ich zum Beispiel schlecht bewertet. Ja, sicherlich Generation
0: beziehungsunfähig. Der um, Film hat sich aber schon beschissen an.
1: Ja, der war mit Freddy Lau, deswegen habe ich ihn geschaut. B- Freddy, bist du Freddy lau Ja, natürlich. Bist du kein äh, Freddy Lau-Fan?
0: Nee. Frederik
1: Lau, Alter, der Mann mit der krassesten Stimme Deutschlands.
0: Das kann mir Ich schau keine deutschen Filme, das weißt du. Ja, dann bist du auch kein freddy Laufer. <lacht> Exakt. Das sag ich doch. Okay. Es, 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 tatsächlich juckt es mich aktuell bei Sonne und Beton ein bisschen. Ähm, weil jo. der unabhängig von, der, von Felix Lobrecht tatsächlich gut sein soll. Deswegen interessiert mich das tatsächlich relativ doll. Äh, ja. Gut, soll ich jetzt einfach jetzt mal ein bisschen bei mir hier runterrattern und du kannst immer deinen Senf dazu geben, wie du lustig bist? Das hört sich doch immer gut an. Das hört sich fantastisch an. So, wir hatten jetzt gerade so ein bisschen Netflix, deswegen habe hab ich jetzt einfach noch hier beste Netflix-Film des Jahres oder beste Netflix-Produktion, äh, weil es sind zwei Filme und eine Serie noch mit dabei. Hm. Einmal, also The Wonder. Aha, aha. Day Shift. Day Shift. Da ist mir im Nachhinein deutlich, also da ist es, wie gesagt, da ist es wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, also ja, wenn Richter ich diese Bestes Szene aus dem Haus gehabt
1: hätte, käme er bei mir jetzt gerade hier auf die Liste.
0: <lacht> Eben, aber ich, ich mochte den dem echt, ich glaube, dass die da echt noch ja. was reißen können, wenn die den zweiten Teil machen, der äh, ja, bestellt ist. Wirklich. Und als Serie Cyberpunk Edge Runners. Ah ja, die ist ja äh, sehr gut angekommen. ne? Die ist fantastisch angekommen und es ist auch der logische Gewinner, die ist fantastisch. Man könnte tatsächlich sagen, dass sie zu kurz ist. Das ist immer das eigentlich gut, ja. Das beste Ding ist für eine Serie. Die hat trotzdem zehn Folgen. Und trotzdem ist es jetzt so kurz. Ähm, sehr, sehr geiler Stil. Ist halt Anime, deswegen bist du halt wahrscheinlich raus. Hat aber Richtig. gar nicht mal diesen, Kra- diesen, diesen äh, Standard-Anime-Vibe. Also, du könntest vielleicht echt versuchen, die zu gucken, weil äh, die nicht diese großen Augen haben zum Beispiel. Ich
1: weiß nicht, an was es liegt.
0: Äh. Ja, deswegen, deswegen wenn's, wenn du Probleme mit den Augen hast, normalerweise im Anime, könntest du eigentlich den gucken, weil der deutlich westlicher äh, orientiert ist. Ich glaube, ich habe einfach Ach, als eine äh, Story.
1: kleines Kind dieses verstörende, diesen verstörenden Anime mit diesen Schweinen gesehen äh, und habe seitdem wahrscheinlich einen Schuss irgendwie
0: weg. Du bist ein 23 oder 24-jähriger Mann, du schaffst das. Ja, naja, nee, naja. Nee, nee, nee. Okay. Dann. Beste Animationsfilm seit Spider-Man. Seit... Side- ja, das ist die gestiefelte Karte. Das ist der Puss in Boots. Ich musste nicht einfach... Also ich, eine Verleihung von mir ohne Puss in Boots wäre fatal gewesen. Übrigens auch ein Film mit Florence Pugh. Wir haben damit alle drei Florence, Pugh, Florence Pugh-Filme aus dem Jahr untergebracht. Oh, sehr gerne. Sehr gut gemacht. Ja, ja. Dann die größte Bitch. Die größte
1: Bitch. Äh, die Mutter aus The Fablemans. Ne, Ta habe ich genommen. Oh, okay, ja, gut. So, dann größte Enttäuschung des Jahres. Ist das jetzt das, wo Amsterdam auch dabei ist?
0: Nee, das war die, das größte vergoldete Potenzial. Achso, ähm, die größte Enttäuschung. Also wo ich, wo ich wirklich sauer war. Oh Mann, ich. Oh, du
1: warst letztens mal richtig sauer. We have a ghost. Nee, ist Quatsch eigentlich.
0: Ähm, nee, da, da, ich habe davon, der war zwar richtig mies, und ich habe mich auch drüber aufgeregt, aber ich hatte da jetzt auch überhaupt keine Erwartung. Also, die anderen haben noch yeah, mehr mit meiner Erwartung gebrochen, auch mit. Äh, wo ich sag so, ich habe einfach an Blockbuster eine andere Erwartungshaltung. Oh, gib mi, also, gib mir mal noch einen Tipp. Produktionsebene. Das eine ist Marvel, das andere ist äh, Universal. Okay, du warst auf jeden
1: Fall von Doctor Strange enttäuscht? Nee, das warst du. Oh, ich dachte du auch. Äh, nee. Thor? Ja. Okay, du warst von Thor enttäuscht? Extrem. Universal, keine Ahnung, da muss mir helfen. Jurassic World Dominion. Ah,
0: da warst du enttäuscht der war richtig scheiße. Ja, aber hast du da was erwartet? Ich fand die zwei davon nicht ultra schlecht. Also ich fand den zweiten sogar gar nicht mal mies, weil der dieses geile Ding im Herrenhaus am Ende hatte. Wir sind langsam bei den Hot Takes angekommen. (lacht) Ich weiß, ich ich weiß, dass ich beim zweiten Jurassic World relativ, was heißt alleine, aber dass damit nicht so viele Leute mitgehen. Ich fand das aber legit nicht schlecht, weil das tatsächlich nicht schlecht außer Da haben sie ein paar sehr smarte Entscheidungen visuell getroffen. Was für hm. mich bei Bro- B- Blockbuster immer wichtig ist. Die können die dümmsten Entscheidungen aller Zeiten äh, treffen, inhaltlich, sobald die mir irgendwie was Geiles audiovisuell geben. Na?
1: Ja, okay, in dem Sinne hat er dich dann enttäuscht. Ja, wenn du so drauf wartest, dann, dann schon, ja. Dann fühle ich
0: das. Das, das ist ja vielleicht auch mal immer so mein Take vielleicht zu Blockbustern, weil ich sage, okay, das ist ein reines, kommerzielles Produkt. Also werde ich auch nur kommerziell unterhalten werden. Ich erwarte da ja. überhaupt nichts mehr in Richtung Geschichte oder so bei äh, Filmen, die 200, Dollar, äh, 200 Millionen Dollar aufwärts kosten. Sondern die müssen mich einfach auf Unterhaltungsebene packen. Wenn sie das nicht tun, ist das halt schlecht. Weil diese Filme sind nur dazu da, um zu unterhalten. Da gibt es keine zweite, dritte Ebene. So. Ja. Deswegen, bester Blockbuster des Jahres. Hm. Avatar. Weil ein Film, der 200 Millionen Dollar gekostet hat, aber mich halt auch unterhalten hat. sogar Avatar, oder? Nein. Nein? Das freut mich. Ja, das ähm, fand ich auch gut, aber Ach, hier, Top Gun Maverick. Nee, The Batman. Ach, The
1: Batman.
0: Ja, ja der wird immer vergessen. Der wird, ja, der wird sträflich vergessen, auch bei den Oscars. Deswegen, besser Superheldenfilm des Jahres. Das geht nämlich auch an The Batman. Das ist der Doppelsieg in der Kategorie. Ja, das ist
1: tatsächlich <lacht> sehr richtig.
0: So, ich, ich, also tatsächlich, wie man sowohl bei Score als auch bei Kamera als auch nicht The Batman berücksichtigen kann, finde ich Wahnsinn. Egal. Diese ist wirklich. Krass. Ist ein Superheldenfilm, der kann nicht gut sein. Doch, die können gut sein. Es war die beste Kamera des Jahres. Das ist zu Vor allem, sie ich hatten sie Umo. auf dem Schirm. Ist ja nicht so, dass er gar nicht nominiert wurde, ne? Exakt. Das ist ja das fast größere Verbrechen. So, verbrechen Was ist denn die beste Power Ranger Szene des Jahres? Die beste Power.
1: Jan, du haust hier raus. Äh, lass mich mal. <lacht> äh, assemble, äh.
0: Nee, keine Ahnung. Wakanda kann da forever? So ein Scheiß.
1: Beste Power, ja, okay, ja, okay. Wo ja, sie ja. mit dem
0: Anzug das erste Mal aus dem Wasser da rauskommen und es sieht aus, als ob es 1990 äh, den Greenscreen erfunden ja, hätte. Stimmt, das ist so ein Katastrophe. Ey, du, ein, diese ganze Figur von äh, hier Ironheart hat weniger Polygone als ein Schulterteil von Iron Man aus 2008. Ja. Die haben jetzt, äh, gestern, heute, die VFX-Obertusse von Marvel haben sie äh, gefeuert. Okay, die seit 2021 verantwortlich war für die Effekte. Ja. Macht Sinn. Also, seitdem ging es deutlich bergab. 2020 sah es noch halbwegs okay aus.
1: Ja.
0: Jetzt hat die Frage, ob es wirklich nur an einer Person liegt. Aber wenn die vielleicht echt, was, was so planungsmäßig angeht, äh, Katastrophe sein soll, dann kann ich mir das echt vorstellen, dass sie vielleicht was beheben kann. Ihr wird nachgesagt, dass die tatsächlich, wenn die mit Leuten nicht gut kann, dass sie die also was heißt gemobbt, aber dass die wirklich den Aufgaben gegeben hat und immer wieder umgeworfen hat, das ist quasi unmöglich war, wirklich gute Ab- Arbeit abzuliefern. Und ich meine, das ist ja fatal in so einer Position. Gut. Die hat ein bisschen zu viel Ego gehabt. Deswegen, der Film für den größten Ego-Boost des Jahres geht an. Du hattest ihn vorhin schon ein- einmal gesagt. Den größten Ego-Boost? Na, wer hat ein großes Ego in Hollywood und muss es
1: immer wieder streicheln? Muss es? Ja, James Cameron. Nee. Ähm Black Adam, so. Ach, Dwayne The Rock Johnson. Hey, ja. Da läuft aber auch, da kommt er ja zu den Oscars. Da, da sitzt er wieder hier beim, beim Super Bowl irgendwie rum, Alter. Lass doch mal den Typen in der Gosse. Also
0: das sag ich ja, da muss er, äh, sein Ego geschwächelt bekommen bei jeder Gelegenheit. Das ist der Wahnsinn. Das ist tatsächlich sehr richtig, ja. So. Duh, duh, duh. Ah ja. Der Film verantwortlich für einen äh, Franchise-Tod. Jeder Marvel-Film. Fast. Du nehm, ja, du meinst, denk, denk, das denk an einen anderen äh, geliebtes Franchise von dir, wo wir jetzt erstmal nichts mehr sehen, sag ich. Dumbledore's Verbrechen. Oh, der war auch dieses Jahr. Exakt, und schon okay. mal, wie wenig... Ja, den das hatte ich schon nicht mehr auf dem Schirm, dass der dieses hatten, Jahr war, so. Wir hatten letztes Jahr einen Harry-Potter-Film und keine Sau mehr drüber. Es ist so peinlich, es ist so peinlich.
1: Alter, es, es ist, ich würde fast sagen, mein Lieblingsfranchise. franchise
0: ne? Eben. Und du? Es ist dein Lieblingsfranchise, und du weißt nicht mehr, dass letztes Jahr ein Film rauskam. Es sagt alles. Ja,
1: ich dachte halt, er war vorletztes oder so, aber das, ja, Dumbledore's Verbrechen war ein ziemliches Verbrechen. Ich sehe ja nach wie vor, wie es weitergeht, aber ich weiß nicht, ob es stattfinden wird.
0: Nicht finanziell, nein, keine Chance. Ich würde tatsächlich empfehlen, dass sie einfach eine Harry Potter Serie machen sollen. Äh, hm. Für HBO oder das was Warner. Ist, ja. Das wäre natürlich. Oder für HBO Max. Das wäre cool. So. Mmh. Ja, ich hätte noch drei, die sind vernachlässigbar. Schön war's. Gut.
1: Schön. Das waren schön, die schön war's. Colonels für dieses Jahr.
0: Du weißt, in meiner Liste dann. ist das halt oben anfangen bei Besser Blockbuster und die letzte Kategorie war Franchise tot. Ja. <lacht> sehr gut. Ich bin ge- aber so ein bisschen verbittert, wie ich da gegangen bin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann kommen
1: wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ähm, und zwar äh, ist das ein Film, der ganz gut beschreibt, wie wir zueinander stehen, Jan. Du bist immer recht devot. <lacht> nice. Boom. Die hat mir äh, gut gefilmt. Um, den Netflix-Film, der ein bisschen wahrscheinlich, würde ich sagen, im Fahrwasser vom Top Gun schwimmt
0: ja. Es ist aber auch erstaunlich, wie krass kurzzeitig der nach Top Gun rauskam Ja, also Ich fand den eigentlich
1: äh, großflächig ganz gut Willst du sagen, worum es geht? Ja es geht. Wir schreiben das Jahr 1950. Der ist Nord-Südkorea-Konfliktkrieg ist gerade im vollen Gange und wir haben zwei Piloten, deren Namen ich mir nicht merken kann. Der eine davon äh, hat Migrationshintergrund. Äh, nee. Ja, der eine davon äh, ist quasi Schwarz, was mich äh, wundert. Tatsächlich ist das wirklich so passiert in den 50er Jahren? Anscheinend. Weil sie sie verkaufen seinen schon sehr als wahre Geschichte. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ähm, aber und Nein. also das ist jetzt negativ zu bewerten. Aber ich habe nicht gedacht, dass
0: das in 50er Jahren schon möglich war. Auch vielleicht. Glaube, sie haben ist noch am das Ende, ja genau das Ding. Sie haben doch am Ende quasi diese ganzen wie, wie immer was mit den Leuten passiert ist und die Fam- Familie sind ja. heute noch gut befreundet und so. Ja. Also es scheint echt zu sein. Echt zu sein. Gut. Äh, auf ja. Ich finde. Ich find's übrigens witzig, dass du dir nicht den Namen von dem, Major, also Jonathan Majors, äh, also dem Schwarzen, merken kannst, weil der hieß Brown.
1: <lacht> ja, ist, äh, ist, ist ein großer Name in Amerika. Mhm. Ja, keine Ahnung, konnte ich, ich kann mir die Namen wohl, die heißen ja alle irgendwie Lieutenant oder so die ganze Zeit oder Sergeant oder was weiß ja, ich. Ja, aber dass
0: der Schwarze Brown hieß, fand ich halt schon lustig. Mhm. Okay.
1: Aber Vielleicht ist das auch nur mein Humor, okay. Ja, und dann haben wir noch äh, Thomas J. Hartner Jr. Genau, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht. Ne? Ich habe mir schon gedacht. Ey. <lacht> ähm, genau, und vielleicht noch kurz zu erwähnen, Joe Jonas spielt mit, äh, von den Jonas Brothers. Ja, egal, äh, ich habe mir den deutlich kriegerischer
0: vorgestellt, den Film. Ich auch, ich dachte auch, der spielt... Zum Zweiten Weltkrieg. Ich habe anscheinend mhm. dieses erste Mal 1950 überlesen. Weil als sie dann nach Monaco oder, nee, Cannes gekommen sind, mhm. und das erste Mal unser wieder 1950 da stand, habe ich kurz gedacht, so, Moment mal, wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann kämpfen die ja überhaupt nicht. Weil ich vielleicht vergessen hatte, dass es ja den Korea-Konflikt auch noch gab. Ja, es ist ja auch America's Forgotten War. <lacht> Wirklich. Ich hab Deswegen, ich war da erst gedacht, sie machen dann, okay, wird es den Film nur jetzt über so Flugübungen oder sonst was? Bis ich dann irgendwann so, ah, Moment, Stimmt, Koreakrieg ist ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auch losgegangen. Den hatte ich komplett vergessen, weil ich dachte, da bist du bist Vietnam, brauchen wir aber noch ein
1: bisschen. Ja, also ich muss sagen, diese Kanz-Sequenz hat mir am besten gefallen. Auch oh, gerade hier mit Liz Taylor, äh, die dann plötzlich da ist und ihn einlädt und dann dieses Hin und Her und sie prügeln sich und so weiter. Das fand ich irgendwie cool. Ja. Das hat irgendwie so einen Charme gehabt. So. Das hat einfach eine Stimmung gehabt.
0: Deswegen habe hab ich auch gerade Monaco gesagt, weil sie halt eben im kirsten waren. Aber es war kann. Hm.
1: Und ich habe gar nicht gemerkt, dass du Monaco gesagt hast. Äh, ja, und dann muss ich sagen, zum Schluss hin fand ich ihn dann nicht mehr so gut. Effektiv, ja, wie Ticken das Kämpfen lang. so richtig losgegangen ist, fand ich ihn dann nicht mehr so gut. Das hat gefühlt irgendwie nicht so reingepasst. Nee, warum? Weiß ich nicht. Das, das war so, weil dieser ganze Film war so kampflos. Und ich meine, es ist klar, es läuft irgendwann auf den Kampf hinaus, das äh, zeigt schon die ganze Zeit. Ähm, Aber irgendwie, dann haben sie mal kurz hier so den Einsatz, wo sie hier von den Mix verfolgt werden, wo sie die Brücke sprengen. Äh, Dann kommt plötzlich dieser andere Einsatz, wo sie das hier schnell machen müssen. Und das hat sich so unrund irgendwie ein bisschen angefühlt, finde ich. Ähm, Also ich fand das Ende nicht mehr ganz so stark. Aber den Anfang, also den Hauptteil, den den Löwenanteil des Films äh, fand ich dann schon äh, echt cool. Eigentlich die ruhigen Passagen, muss ich sagen.
0: Davon gab es ja genügend. Es gab ja in dem Sinne nur zwei richtige Actionsequenzen. Wovon ja. dann auch nur eine gegen die Mix war. Ja. Dann kurz vor der Brücke. Und das andere war ja wirklich relativ schnell vorbei. Ähm, fand ich ja eigentlich interessant, dass der gar nicht mal so kriegerisch war. Ich dachte, eigentlich der war deutlich actionlastiger. Ja. Ähm hat ihm jetzt aber gar nicht mal so schlecht getan. Ähm, mein Kollege Atoshi fand ihn dann deswegen zu langweilig, oder vielleicht nicht deswegen, aber hat ihn dann deswegen generell sich allgemein, das hat sich ein bisschen gezogen. Aber ich habe da jetzt auch völlig fein gemacht, weil zum Beispiel das Duo, also zwischen Jonathan Majors und. Mhm. Pa- ah, Paul. Pa- Powell heißt er, ne? Wie ist der Vorname von ihm? Glenn. Dem? Glenn Paul war halt schon, fand ich, sehr in Ordnung. Also er ist ein bisschen zu sehr der Sunny Boy, von wegen so, ah, ich bin weiß in 1950 Amerika, aber natürlich, äh, halt halte ich ohne Vorbehalte zu einem schwarzen Kollegen, das ist mir ein bisschen zu glatt. Aber das hat schon gepasst. Ich meine das war ein cooles Du. Das war ein cooler Buddy-Film, dann fast schon eher Ich habe tatsächlich auch nicht
1: gedacht, dass der quasi so über dieses Rassismus-Thema geht. Äh, ich habe ich hab eigentlich gedacht, dass das einfach ein Fliegerfilm ist, so. Ähm, Und das fand ich dann äh, am Passagen schon schon stark irgendwie, weil du es halt, du hast ganz oft, äh, also es ist auch oft angesprochen worden und so, dass dass es quasi wirklich passiert ist in dem Fall, aber es war auch auch ganz oft, dass das mal so ein bisschen verstohlen war, irgendwie so, Äh, keine Ahnung. Ich kann mich da jetzt nicht reinfühlen, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so, wenn nicht schlimmer, irgendwie ist. Ähm, Ja. Keine Ahnung, das fand ich eigentlich fand ich eigentlich schon mit das Spannende vom Film tatsächlich.
0: Ich habe mich das sehr an einen Film mit äh, Robert De Niro erinnern. Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Es ging um einen Taucherfilm bei der Marine. Und da war auch der erste schwarze Taucher äh, bei den Marines oder bei der Navy irgendwie am Start. Und der musste halt auch immer alle äh, sich schikanieren lassen. Und die Vorgesetzten waren gegen ihn. Und der hat, der hat im Grunde hat der die Geschichte erzählt Die der Film quasi, die er ansetzt, weil hier hat er es ja geschafft, hier ist er ja quasi Flieger, muss sich aber trotzdem noch weiter schikanieren lassen. Das fand Hm. ich irgendwie sehr interessant. Äh Aber Jonathan Majors fand ich ziemlich klasse.
1: Ja, ich fand ihn diesmal auch gut, weil ich es glaube ich letzte Woche, vielleicht habe ich es auch gesagt, wo wir nicht im Podcast waren. äh, Irgendwie komme ich mit dem nicht so klar, da kann er nichts für, das ist einfach so, keine Ahnung. Manche Schauspieler, die mag man ja irgendwie einfach nicht. Äh, da hat er schon dazu gehört, aber diesmal fand ich ihn eigentlich auch ganz gut.
0: Vielleicht ändert sich das jetzt, wenn du ja quasi, vielleicht hast du einfach nur einen schlechten Start Ja, das gehabt, kann schon sein, das kann schon sein. Vielleicht schaust du ja dann irgendwann auch ja. Creed 3, ich meine, den habe ich selber noch nicht gesehen, aber vielleicht sagst du da auch, boah, mega geil und dann bist hm. du auf einmal Fan. Und dann schaue ich Marvel und denkst so, oh, warum hast du da unterschrieben, Mann? Obwohl, er wird ja als einziger gelobt in, äh, Quentumania. Ja. Okay. Keine aber Ahnung. Ich, ich verstehe aber auch, warum der Film, wie gesagt der hat schon sehr so Top-Gun-Ästhetik äh, und so. Also das ist fast ja, so, als ob
1: hm? Der ist ja storymäßig auch so. Ich meine, gut, bei Top-Gun wird schon mehr geflogen an sich. Ne? Ja. Aber im Endeffekt ist ja bei Top-Gun, bei den Filmen auch irgendwie jedes Mal, äh, gerade im zweiten Teil, ist ja die ganze Zeit so ruhig, Friede. Ne? Vielleicht mal eine Übung gut, aber an sich ruhig. Und dann zum Ende ist dann irgendwie eine komische Mission.
0: Ja, und zwischendrin sitzen sie entweder in ihrer Baracke auf ihren Hochbetten oder aber sie sitzen in äh, diesem Leerzimmer oder da wo halt ihr Captain vorne sitzt und mit den reden alles alle sitzen cool in ihren ja, Stühlen genau. und sagen, ja, ja, Kameradschaft, ja, ist wichtig, ja. Nur ja. die Marines. Hurra. Das fand ich
1: ja bei Top Gun äh, Maverick tatsächlich auch ein bisschen äh, rausgerissen aus dem Film. Dieses, ähm, diese Sequenz, wo sie dann plötzlich in einem uns unbekannten Land abstürzen.
0: Nee, ich dachte eigentlich, hier geht's ähnlich weiter, die äh, stürzt ja auch ab der andere mhm. stürzt absichtlich hinterher ab, fand ich irgendwie witzig. Und dann dachte ich, okay, ja gleich wenn sie von einem Chinesen da überrannt und ah, dann kämpfen sie und dann kommt in letzter Minute der Helikopter und dann nimmt er da beim Turn, den ich nicht gedacht hatte. Ich, der endet tatsächlich auf einer bitteren Note. Das fand ich, jetzt können wir das wahrscheinlich, ich weiß nicht, wieder streiten, wie bei dem Halle Berry-Boxerfilm. Ich mag das, wenn der Film mich quasi so überrascht. Jetzt muss man äh, sagen, okay, es war halt kein Happy End, ne? sogar eher ein ja. bisschen traurig, weil er halt wirklich relativ sang- und klanglos einfach, es hieß dann einfach, er ist tot. Man hat es nicht gesehen, wie er gestorben ist oder so, sondern der war, hieß es, der war dann einfach tot. Ja, Man um, hat ihn halt kurz tot gesehen. Ja, genau. aber äh, um, jetzt der ist halt nicht irgendwie heldenhaft irgendwie gestorben oder so, es wurde nicht zelebriert oder so, sondern das wurde einfach relativ. Ja, ich glaube, hier ist das äh,
1: gleiche passiert wie bei Le Mans 66. Das heißt? Es ist halt einfach ein Film, der auf wahren Begebenheiten scheinbar beruht. Und ja. er ist halt in echt gestorben so ja yeah. ne? und ich glaube nicht, dass der Film mit de- seinem Tod geendet, also wenn es jetzt komplett fiktiv wäre, glaube ich, hätte er überlebt ich eben eben ja? und bei lemore 66 genau dasselbe ja, jetzt ist er aber halt damals gestorben scheinbar, nehme ich jetzt mal an ähm, also muss der ja natürlich in dem Film dann auch sterben und entsprechend nimmt es dann einen anderen Turn
0: Definitiv. Was? Ich nur, nur, ich hab nur, ich habe finde es einfach schön, aber keine. Also, ich, ich habe schon so viele Happy Ends in meinem Leben gesehen, deswegen finde ich es immer ganz angenehm, mal kein Happy End zu sehen. Mhm. Das ist natürlich dann immer nicht der Stimmung zuträglich, aber es ist interessanter als als, als Stilmittel. Was sie
1: theoretisch ein bisschen liegen gelassen haben, wo ich erst dachte, dass sie in die Richtung gehen, äh, wie sie den ersten Kampfeinsatz fliegen. Da gibt es doch diesen ja. Chef da. So. Ja. Ähm, der ist ja, sagen sie am Anfang, irgendwie so der einzige, der groß hier Weltkrieg mitgeflogen ist. Also, der Kampferfahrung ja. quasi hat, so richtig. Ähm, und der sagt dir ja dann: Ja, hier ist das Ding kaputt, äh, ich flieg zurück. Ja. Und da habe ich gedacht: Oh, Schisser.
0: Ich oh, dachte das ist jetzt: Ver- Verräter.
1: Na, nicht Verräter, aber ich dachte, jetzt machen sie äh, hier noch dieses Thema auf: der war schon im Krieg, der hat so viel Angst und kann es nicht zeigen, dass er halt irgendwie so was Defektes erfindet, um nicht mit reinfliegen zu müssen. Und ich dachte
0: ehrlich gesagt, das Fass machen sie auf. Die machen generell so ein zwei Fässer auf und spielen sie nicht aus, was ich halt hm. als Filmfan ganz interessant finde, weil normalerweise ist ja das so, dass du ähm, im ersten Drittel ja, ja immer irgendwie so, so Botschaften irgendwie für den Zuschauer so ja. hinterlegst, so, weil sie äh, dieser eine Typ, der dann leider stirbt bei dieser Übung, ähm, ja. der muss ja dieses eine Ding da testen, diese wie soll, wie soll man sagen, diese diese waagrechte Waage oder so in seinem Den, den in falschen seinem Horizont oder so. Genau, den falschen Horizont. Und dann dachte ich mir so, ach, der wird später nochmal wichtig. Wird er nicht. Das, das, ich dachte halt, später bei irgendeiner Mission ist es halt wichtig, dass bei dem einen funktioniert der waagrechte, äh, das waagrechte Ding nicht. Äh, der falsche Horizont. Und dadurch lässt ein anderer sein Leben oder so. Bei hier wird das, ist es das einfach nur für die Sequenz und wird sofort
1: Da dachte ich auch, dass er sterben wird.
0: Ja, aber das haben gesamte öfters gemacht. Es sind immer so, so Sachen implementiert, aber nicht aufgelöst. Was, mhm. finde ich, immer gegen die Erwartungshaltung geht, aber es hat mich in dem Fall jetzt überhaupt nicht gestört. Das fand ich eher interessant. Ja. Ja, ich fand's eigentlich interessant. Einen ganz coolen Buddy-Film. Genau, Buddy-Film, habe ich auch gesagt, solides Ding. Hat jetzt aber auch keine Bäume rausgerissen. Ich hätte sich ein bisschen mehr Action nicht schlecht gefunden, weil die Action, die da war, haben wir noch gar nicht überredet, war gar nicht mal schlecht. Ja, das war in Ordnung. Die war gar nicht mal schlecht, die hat gut gekracht, vor allem auch, als du warst ja, glaube ich, nur einmal unten im Schützengraben, ne bei dem Rassisten. Hey, da ja, tatsächlich. möchte
1: ich ganz kurz was sagen dazu, weil das ist nämlich genau auch das, was mir aufgefallen ist. Ähm, äh, gleiches Ding, muss ich mal wieder mit 1917 messen. Und ich muss sagen, da waren ein paar schöne Bilder dabei.
0: Das war richtig schön, ja. Oder ja. Auch, auch, ich weiß nicht, äh, also auch soundtechnisch war das brutal gut. Das hat, da hat es mal wieder richtig reingeklatscht, das ist war richtig schön. Das war richtig, da war richtig Wumms dahinter. da haben, Hat gut gefallen. Hat mir richtig gut gefallen. Ja. Nur, dass im letzten Gefecht dann keine anderen Flugzeuge da waren. Aus welchen Gründen auch immer.
1: <lacht> ja, das
0: sehen wir mal drüber hinweg. <lacht> das hat so einen, ge- mit so einen richtig, auch der andere äh, also der, Es gibt ja eigentlich nur in dem Sinne einen Flugzeugkampf und es sind mhm. zwei von den US-Typen gegen einen Chinesen damit das war's.
1: Das, das ist Mick nicht russisch?
0: <lacht> Oder russisch ist mir wurscht. Waren, die Chinesen waren noch in äh, Nordkorea, haben sie doch unterstützt, dachte ich. Ja, da waren die Russen wahrscheinlich auch nicht auch nicht weit weg. Nicht? Ich dachte,
1: aber die Russen waren da dabei. Also ich bin da ja geschichtlich. Ich äh, bin da. Ich
0: ich ich ja, der Koreakrieg, auch, bin ich ganz ehrlich, schwache Lücke bei mir. Das hat man ja irgendwie übersprungen in der Schule. Wir sind vom Zweiten Weltkrieg irgendwie sofort äh, woanders hingesprungen. Ja,
1: das ist ja, das sowieso, ja.
0: Da lernt man irgendwie nichts drüber. Es ist ja auch der Forgotten War. Na, exakt, deswegen könnte man ja mal ein bisschen mehr drüber reden. So. Hat gepasst insgesamt. Ein bisschen zu lang, wie gesagt, also 2 Stunden 20 rechtfertigt das Ding irgendwie nicht, obwohl es sich ganz fluffig schaut, aber ja. So, Gut. heute mal ein bisschen kürzer, überhaupt kein Problem. So, nächste Woche Hausaufgabe, schieß los.
1: Ja, äh, wir, wir machen quasi nächste Woche das, was die hätten machen sollen auf dem Flugplatz. Äh, auf der Flucht <lacht> äh, werden nice. wir uns anschauen. Auf Amazon Prime äh, von 1993 mit Harrison Ford. Mal wieder ein schöner 90er Actioner hier. ne Ja, und das werden wir uns anschauen, wenn wir es nächste Woche besprechen. Ihr wisst, wie es läuft. Äh, ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns aus Folge 100. Auch krass. Ähm, und bis nächste Meine Woche. Meine Glückwünsche, ja. Ja, ebenso. Ja. <lacht> bis nächste Woche. Und ciao.